0: MBTI 논리적 T와 감성적 F의 시각으로 궁금한 이야기들을 풀어보는 시간, TF설전 시간입니다. 오늘도 TF 대표주자 두분 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 티를 맛고있는 소희정입니다.
1: 네, 애플을 맡고 있는 김만권입니다.
0: 네, 반갑습니다. 저희 새해 들어 처음 맡게 됐는데. 새해 복 많이 받으세요. 복복
1: 많이 받으십시오. 복 많이 받으시고,
0: (웃음) 저희 새해 들어서 어떤 얘기를 해볼까 하다가 복제견 얘기를 좀 갑작스럽게 음. 들고 왔거든요. 이게 한 얼마 전이었어요. 한 유튜버가 불을 지핀 논란이었습니다. 평소에 그 반려견과의 일상을 공유하는 유튜버 채널을 운영하고 있었던 유튜버거든요. 근데 반려견이 사망을 하니까 숨지자 그 반려견의 DNA를 복제해서 복제견을 만들었고 그 영상을 공개한 거예요. 근데 이 영상을 본 누리꾼들 사이에서 논란이 크게 일단 못해 막 기사도 나고 그랬거든요. 네. 두 분이 뉴스 어떻게 보셨나요?
2: 그러니까 저 같은 경우는 집에서 이제 고양이들이랑 같이 살고 있으니까 음. 친구랑 얘기하다가 이 소식을 들었어요. 티코라는 강아지 네, 복제가 됐다는 들었냐. 네, 반사적으로는. 제 저희 고양이 노령묘로 분류되는 고양이들이어가지고 노령묘? 네. 예, 나이가 많은 나이, 고양이들. 노령. 많은, 어, 아. 그래서 솔깃하더라고요. 음. 아, 그게 된다고? 음. 근데 그리고 나서 가만히 생각을 해보니까 아, 이거 바로 안 된다라는 생각이 들었고 음. 그러니까 저 같은 경우는 반려동물 판매와 구매에도 반대를 하는 입장인데 아, 복제를 한다고? 이런 생각좀 음. 들더라고요. 네. 키우는 음.
0: 입장에서는 솔깃했지만 아, 이건 안 되는구나 이렇게 음. 생각하셨다는 거.
1: 그리고 저 같은 경우에는 이게 사실 이제 옛날부터 이이 생명복제에 관한 이야기들이 많았잖아요. 근데 생명복제에 관한 본질은 이게 누군가의 애정 때문에 음. 다른 존재의 탄생을 음. 유도하는 거잖아요. 그러면 이게 시작부터 누군가의 감정을 위로하기 위한 존재로 태어나는 거잖아요. 어. 맞아요. 만들어지는 그 존재는 그리고 이제 더 나아가서 그러면 복제하는 사람들은 이 복제를 통해서 자신을 위로받을 수 있겠지만 음. 본질적으로 그 만들어진 존재는 누군가의 대리품으로 만들어지는 존재이기 때문에 예그 존재의 존재감은 또 우리가 어떻게 음. 정의할 것인가 봐 들여다봐야 되겠고요 그래서 이제 그렇게 탄생되는 존재의 감정은 또 어떻게 우리가 바라봐야 되는지 그걸 우리가 책임질 수 있는지 생각해봐야 되지 않나라는 음. 좀 생각이 들어서 저 개인적으로는 이런 그 동물복제 뭐 생명복제 자체에 대해서 저는 반대를 하는 편입니다
0: 음, 그 복제견이 만들어지는 과정을 살짝 설명을 드리면 사후에 24시간 내에 피부에서 그 DNA를 채취한다고 하고요 공여받은 그 난자의 DNA를 넣고 이를 또다시 대리모 개의 뱃속으로 넣는다고 하거든요. 음. 근데 이 과정에서 뭐 죽음을 맞이하는 숨지는 개는 없었다라는 게 유튜버의 해명이기도 했고, 문제가 되는 발언은 이거였어요. 우리 티코가 다시 돌아왔다. 음. 그 영상을 공개하면서 그렇게 말을 하니까 그 영상의 댓글에 아니, 이 복제견은 당신이 키우던 그 티코가 아닙니다. 라는 글이 가장 많았거든요. 그래서 그 유튜버도 해명을 하기로는 아, 나도 티코, 복제 티코를 티코하고 동일시하고 있지 않다. 그리고 티코의 복제 과정에서도 사마왕개는 한 마리도 없었다라고 음. 잡치가 아니다.
2: 뭐 이렇게 아. 이야기를 밝히긴 했어요. 네, 한 건데요. 사실은 저렇게 이제 어, 키우고 있는 반려동물의 뭐 DNA를 채취한 것까지는 뭐 거기서 어떤 착취가 일어났다라고 보기 어려울 수 있지만 사실 난자를 공여받는 음. 과정, 대리보호견을 이렇게 해서 출산을 하게 하는 과정, 구비구비에 음. 다 동물 착취. 거든요. 실제로 그 난자 공여를 누가 하는가라고 하면 식용 식용견 사육소 같은 데서 이제 강아지들을 데리고 와서 사실 난자를 채취하기도 하고 이렇기 때문에 사실 과정 과정마다 음. 착취가 있고 그래서. 죽지 않았다라고 하는 건 충분한 변명은 안 된다는 생각이 좀 들더라고요. 음, 네.
1: 실제로 이그 난자 차취에 동원되는 개가 산술적으로 한 20마리 정도가 필요하다고 어, 이야기를 한 하고 한번한번한 한 음. 번인데 이제 그럼 한한 한 마리의 복제견이 태어나기 위해서 20마리의 난자 채취견이 차치, 산술적으로 필요하고 음. 때로는 그보다 더 필요할 수 있는 거죠. 그러면 이제 그 여기서도 이제 어떻게 보면 생명이 태어나는 과정 속에서의 그 동물 착취 문제에 대해서는 손희정 선생님께서 말씀을 해주셨으니까. 근데 이제 여기서 이제 이 유튜버는 내가 결코 이 복제 티코를 티코와 동일시하고 있지 않다라고 말했지만 네. 제가 묻고 싶은 건 뭐냐면 동일시할 필요가 없다면 왜 굳이 티코를 복제했느냐? 라고 음. 묻고 싶은 거죠. 티코가 아닌 다른 생명을 다른 고유한 존재로서 그냥 받아들이면 되는데 음. 왜 굳이 이 어렵고 복잡하고 음. 비싼 과정을 절차를 거쳐서 복제해야 하는가? 우리가 질문할 수 있고요. 그리고 이제 뭐더 나아가서 자신의 그 행위를 통해서 뭐 사랑하는 존재를 대처는 것이라고 또 주장은 할수 있겠지만 음. 본질적으로 티코의 복제품 자체가 8천만 원에서 1억 2천만 원 정도 된다고 하거든요. 그러면 이 생명의 삶 자체는 그 자기 자신은 아니지만 그걸 만들어서 제공하는 입장에서, 입장, 입장에서 보면 그냥 하나의 상품인 거죠. 아,
0: 그렇죠. 그러면
1: 생명 자체가 상품으로 출발하는 음, 거거든요.
2: 음. 사실 네. 그래서 이 티코를 복제한 회사의 이제 홈페이지에 들어가 보면 네. 그런 Q&A 내용이 있다는 거예요. 그러니까 복제를 했는데 이제 그 강아지한테 뭐 장애가 있다거나 음. 뭐 이랬을 때는 그럼 어떻게 하느냐. 거의 뭐 납품을 했는데 하자가 있을 경우에는 <웃음> 어, 다시 납품한다라는 어머, 식의 어머. 어, 표현과 설명 같은 것들이 있는 음. 거죠. 그러니까 이 건강해 보이는. 두 마리의 어떤 복제견이 등장하기 전까지 네. 사실 어떤 과정이 입대에는 사실 뭐 탁지가 없었다고 하더라도 음. 또 다른 과정이 어떻게 생겼는지 알수 없다라는 걸좀 고민해 볼수 있고요. 저는 기본적으로는 동물을 복제한다고 라 하는 게 종차별이라는 생각이 들더라고요. 괜찮아요. 이게 인간 복제라고 생각하면 네. 우리가 이렇게 쉽게 음. 공감하고 아할수 있는 거 아니냐라고 얘기 못할 못 거거든요. 네. 김만호선생님 얘기하신 것처럼 복제된 그 생명의 정체성 어떻게 얘기할 것인가라는 고민이 딱 들어갈 수밖에 없는데 동물은 복제할수 있어. 반려동물 죽는 거 너무 고통스럽지로 바로 가는 건 오히려 동물에 대한 차별 아닌가? 음. 음, 그런 생각이 들더라고요.
0: 제가 인상적이었던 그 기사 내용 중에 뭐가 있었냐면 그 복제하는 회사에 반대하는 단체에서 이런 말을 한 거예요. 우리가 개를 사랑하는 건 유전적인 특성이 아니라 함께했던 시간과 기억 때문이다. 음. 추억까지 복제할 음. 수 없다. 음. 너무 공감이 되더라고요. 음, 다른 존재라는 거죠. 음, 그 복제견까지 생각하는 견주들의 마음을 좀 들여다보면 저희가 본격적으로 얘기해볼 주제는 사실 펜 로스였거든요. 음. 펜 로스가 뭐냐면 이제 반려동물이 세상을 떠났을 때 느끼는 상실감이나 우울감을 느끼는 상태를 말을 하는데 이 유튜버도 그펜 로스를 겪다가 음. 복제견까지 생각하게 된 거다라고 음. 밝혔거든요. 혹시 두 분도 이런 걸 겪어보신 적이 있으실까요?
2: 오늘 방송 들으시는 분들이 아마 음. 어, 손이정 목소리가 좀 이상하다. 말을 약간 버벅거리는 것 같다 이렇게 느끼실 것 같거든요 <웃음> 목소리가 살짝, 네, 목이, 목이 네, 살짝 제가 거. 이거 방송 준비하다가 여러 차례 울컥거리면서 <웃음> <아이고>. <웃음> 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 고양이 둘이랑 같이 살고 음. 있고 노령묘들이에요 네. 11살 12살 이 정도로 음. 추정되는 친구들이어가지고 이게 저한테 먼 얘기가 아니거든요 음. 그래서, 실제로 제가 천식도 있어서, 고양이 알러지 때문에 천식이거든요. 아~ 근데 제가 병원에 갔을 때몇년 전에 의사선생님이 당신 고양이랑 계속 같이 살면 안 된다. 아. 보내야 된다라고 어머, 뭐라, 얘기하셨는데 네. 그 진료실에서 그 얘기를 듣자마자 엉엉 울었어요. 음. 근데 그렇게 이제 내 건강 때문에 보내야 된다라는 생각만 해도 눈물이 나오는데 음. 영원한 이별을 한다. 어, 네. 하간은좀 힘들었습니다.
1: 아, 예. <웃음> 음. 뭐 시, 실제로 이제 손희장 선생님이 이 T를 담당하고 계신데 반려 동물에 들어가니까 갑자기 F가 되시는. 눈물 그러니까 <웃음> <그런> <웃음> 담당하기 중요한 게. 특징
2: 중에 하나가 사람보다 <웃음> 예. 개, 뭐 이렇게 동물을 좋아한다. 이게 있더라고요. <웃음> <이따가고요.
1: 웃음> <웃음> 네. 아니 저도 뭐~ 이긴전 펜로스의 경험이지 아닌지 전 확신할 수는 없는데 전 어릴 때 키우던 개가 있었는데 제가 그 개를 너무 좋아했던 건 기억이 나요 음. 근데 저희 부모님이 너무 걱정스러웠던 거예요 왜냐면 애가 식사 때마다 밥그릇을 들고 나가가지고, 그 밥, 그 숟가락으로, 그 개, 그, 그, 키우던 개한테 한 숟가락 주고, 그 숟가락으로 자기가 또 먹고. 아, <웃음> 먹고 전 이러진 않아요. 너도 먹고. <웃음> F와 T의 차이 난 이러진 않는다. 그러니까 <웃음> 음. 이게 너무 걱정스러우셔가지고, 이걸 지켜보다가, 아, 이거 안 되겠다고 개를 파셨어요. <웃음> 근데 그걸 제가 있는 데서 못 파시니까 개, 제가 없을 때 개를 팔고 제가 집에 갔는데 개가 없는 거죠. 오, 그래서 이제 이 개를 왜 팔았는지 그리고 왜 사라졌는지에 대해서 이제 어릴 때 납득이 안 되니까 음. 제가 한 일주일 넘게 내내 울기만 했던 기억은 나요. 음. 근데 그 이후로 이상하게 오히려 반려동물에 대한 약간 뭐라고 해야 될까요? 어느 정도의 그냥 거리감 거리감이라기보다는 뭐라고 해야 될까요? 보호 본능인 것 같아요. 기준. 상처를 네, 들여다 보기 싫은 거죠. 들 음. 네. 그래서 좀그 이후로는 반려동물을 키우겠다 이런 생각을 음. 스스로 잘안 해봤던 것 같아요.
0: 그게 네. 그때 겪었던 패러노스가 네. 아닐까라는 네. 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 생각이 드는데 우리나라 2022년 기준으로 반려동물 양육 가구 비율이 25.4%래요. 음. 그러니까 4분의 1은 지금 키우고 있다라는 거거든요. 음. 근데 이 사람들이 만약에 그 키우던 반려동물을 떠나보냈을 때 절반 가량은 우울증은 물론이고 뭐 공황장애를 앓거나 음. 사회불안장애 외상 스트레스 장애 뭐 불면증에 시달린다고 하거든요. 근데 이 정도면 정말 가족을 잃은 것 같은 큰 충격인데 아직 그 충격이 사회적으로는 잘 인정을 받지 음. 못하는 것 같아요.
2: 이게 펜로스 같은 경우에 인정받지 못한 슬픔 박탈당한 애도 뭐 이렇게 음. 불리기도 하거든요. 그런데 아뭐 근데 아뭐 요즘에 반려동물과 함께 사는 인구가 이렇게 많아졌는데 뭐 그러냐 펜로스 다 이해할 거다 이렇게 생각하실 음. 수도 있지만 제가 얼마 전에 친구들이랑 대화를 <웃음> 나누는데 다 애들이 있고 저만 이제 고양이랑 음. 같이 음. 사는 네. 거예요. 네. 자기 애 얘기를 한참 하고 있었는데 한 친구가 내가 너무 말을 안 하니까 저한테 물어본 거야. 고양이들은 잘 지내? 음. 근데 다른 친구가 내가 대답도 하기 전에 아 요즘 개들 너무 오래 살아. 하! 이렇게 말이 나오는 거예요. 좋은 친구들인데 네네. 근데 그 말이 저한테 그때는 그냥 웃고 넘겼는데 음. 너무 큰 상처여서 몇달전 일인데 자꾸자꾸 생각이 나요. 음. 근데 그게 내가 함께 살고 있는 나의 동물 가족을 내 가족으로 인정해주지 않는다. 음. 너무 큰 상처가 되더라고요 그쵸, 그쵸. 음. 괜히
0: 막 부모가 돌아가신 것도 아니고 뭐 개가 사망한 건데 뭘 그런 거 가지고 그래 음, 음. 아니면 다른 개를 입양하면 되잖아 이런 식으로 쉽게 조언하는 음. 경우도 많은 것 같아요
1: 네, 근데 실제로 저희들이 이제 개를 잃었을 때뭐 개나 고양이나 자기가 기르던 반려동물을 잃은 사람들이 그 이후에 겪는 감정들을 연구로 한 것들이 결과가 나와 있는 음. 것들이 몇 개가 있더라고요 네. 네, 특히 뭐 경북대병원의 정신건강의학과의 정운선 교수님, 교수님 연구팀이 국 국제학술지에 실은 최근에 최근에 발표한 논문을 보면 여기서 반려동물을 잃은 사람들이 상당수가 복합적인 슬픔 그리고 우울, 불안, 불면 등을 경험하고 있고요. 그래서 심지어 정신과적인 개입이 필요한 경우도 많다라고 이제 이야기를 하고 있습니다. 그리고 대부분 다 이제 전체의 절반 이상이요. 중증도 기준점인 그 25점을 초과했다라고 이야기를 하고 있고요. 그리고 이제 52% 정도는 주요 우울증 판단 기준인 10점 넘었다고 이야기를 하고 있고, 음. 그리고 범불안 장애 검사에서도 40%가 이중 어, 이런 판단 기준이 10점 이상을 넘어갔다라고 이야기를 하고 있거든요. 그러면 거의 여기서 이제 그런 경험을 한 사람이 절반 이상이 우울이나 불안이나 이런 것들을 호소할 수 있는 어떤 그런 것들이 음. 과학적인 연구를 통해서 나타나고 있기 때문에 사실 이런 것들은 우리 가좀 사회적으로 좀 주목을 해 봐야 되고 음음. 특히 지금 이제 아까도 말씀드렸 말씀해 주셨지만 우리나라 지금 네 가구 중에 한 가구가 어, 실제 반려동물 한 가구 이상이 반려동물을 키우고 있고 네. 그리고 뭐 우리가 그 인구수로 따져보면 1300만에서 1500만 정도가 음. 이제 반려동물과 이제 같이 살고 있다고 이야기를 하거든요. 그래서 이제 반려동물이 아주 일반화되어 있고 음. 우리한테 식구처럼 이제 가족처럼 받아들여지는 분위기잖아요. 그쵸, 그쵸. 특히 1인 가구에서는 정말 중요한 음. 역할을 하고 있기 음. 때문에 우리가 이 부분에 대해서 좀 주목해서 봐야 되지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 실제로 그 가족 처럼 느낀다는 응답이 음. 있어서 저희가 설문 하나 더 준비해 왔거든요. 함께 보시면은 리얼 리서치 코리아가 어, 리얼 리서치 코리아가 아니네요. 엠브레인에서 조사한 건데 2021년 6월 25일부터 30일 온라인에서 조사한 결과예요. 반려동물 양육자의 86%가 반려동물은 나의 가족과 다름없다. 이렇게 응답을 했다는 거예요.
2: 음. 그러니까 저게 사실은 반려동물 같이 살고 있는 반려인에 따라서 다 케이스가 달라서 모두 같은 마음을 느낀다고 얘기할 수 없고 그 차이의 귀를 기울여야 된다고 저는 생각하기도 하는데요. 실제로 나에게 전적으로 기대고 있는 생명 이고 음. 나의 감정이 전적으로 위로받는 생명이거든요 음. 그리고 늘 옆에 따뜻한 온기를 주는 존재예요 음. 집에 들어가면 반드시 눈을 마주치고 음. 먹을 걸 같이 나눠 먹으면서 그러니까 음. 가족이 아니라고 말할 이유가 없을 뿐더러 음. 굉장히 그 친밀감이라고 하는 건 인간의 언어로 언어화할수 없는 음. 어떤 것들이거든요 <웃음> 음, <웃음> 어, 음,
0: 괜찮으시가요 음, 목이
2: 계속 매일 <웃음> 네. <웃음> 그래서 약간 에이. 그런 마음들을 좀 사회적으로 이해해 줄 필요가 있다 맞아요 음, 근데 그래서 음. 네. 아네 그래서 요즘에 회사들에서도 조금씩 이제 반려동물 친화적인 음, 어떤 맞아. 제도들을 와. 마련하기 시작했는데 음. 뭐 반려동물이 죽었을 경우에 휴가를 준다든지 아님 지원금을 준다든지 이런 제도들이 좀 생기고 있다고 하더라고요 음. 근데 그랬을 때에 이 제도의 핵심은 뭐냐면 사실은 회사 입장에서는 그 동물을 위한다기보다는 그 동물을 위하는 제도를 통해서 생산성 등을 높일 수 있다는 거예요 <웃음> 음. 업무 효율과 그래서 굉장히 감정적 적인 이유에서도 음. 생산성적인 면에서도 음, 어, 친화적인 제도들이 좀 필요하다 음. 이런 생각이 들더라고요.
1: 네, 실제로 다양한 해외 연구들이 나와 있다고 이야기를 하고 있는데요. 여기 보면 반려동물 친화적으로 기업이 움직일수록 음. 그 반려동물을 가진 어떤 직원들의 생산력이나 뭐 이런 것들 생산성이나 음. 이런 것들 이 실제로 향상된다고 그래요. 회사를 네, 위해서도 네, 회사를 하네요. 위해서도 오히려 이렇게 어떤 반려동물이 일었을 때 휴가를 주거나 그리고 음. 또 반려동물에게 반려동물 보험을 들어준다거나 그리고 이제 미혼자녀들이 특히 특히 미혼일 경우에 반려동물을 키우, 키우면 음. 여기에 대해서 뭐 약속 심지어 양육수당도 준다고 그러거든요 우와. 그냥 그러니까 여기에 대해서 수당도 뭐달에 (5만 원씩) 막 주는 데가 있고 뭐 그렇다고 하더라고요 음. 그러니까 이런 식으로 배려할 때 오히려 이제 직원들은 아 내가 회사로부터 배려받는구나라는 음. 이제 또 느낌이 또들거 음. 아니에요 것 같아요. 예 그러면 오히려 회사에 대한 애사심도 생기고 그리고 생산성도 올라간다고 하니까 오히려 이렇게 우리가 효이 생명을 다루는 일을 효율적인 측면에서만 설명을 할 수는 없지만 이렇게 효율적인 측면에서도 오히려 더 좋다. 그러니까 음. 우리가 이걸 배려하는 것들이 여러 측면에, 정당성의 측면에서도 효율성의 측면에서도 좋지 않은가 라는 생각이 듭니다.
0: 네, 음. 지금 애도의 얘기로 조금 더 넘어가 보자면 음. 우리 삶에서 의미 있는 존재가 세상을 떠났을 때 이제 우리가 어떻게 애도를 할 것인가 이 문제로 넘어오는 것 같아요. 어떻게 하면 건강하게 애도의 시간을 잘 보낼 수 있을까요? 음. 애도는 어떻게 해도 건강할 수 없는 오. 거 아닌가
2: 이런 생각이 좀 드는데 사실 한국에서 펜로스 문제가 점점 심각해지고 있는 이유 중에 하나는 반려인들이 반려동물과의 이별을 충분히 잘 준비할 수 있는 문화적 토약이 갖춰져 있지 않기 때문이다 음. 라런 생각이 좀 들거든요. 그래서 한 조사에서 반려동물을 잃은 응답자들한테 펜로스 증후군을 극복하기 위해서 가장 필요한 게 뭐라고 생각하냐 어. 이렇게 물었을 때첫 번째로 꼽은 것이 충분한 애도 추도할 수 있는 시간과 공간이 음. 있었으면 좋겠다. 음. 그 25.1%였다고 음. 하고요. 또 어떤 게 있냐면 어펜로스 방지 교육 프로그램이 있었으면 좋겠다. 음. 음. 그러니까 너무 이제 그거에 대한 준비나 이해가 그렇죠. 없다는 것. 그러니까 음. 또 한편으로는 이게 반려동물이 세상을 떠났을 때 어떻게 장례를 치르고 해야 되는지 에 대한 기본 정보도 우리가 음. 너무 모른다. 음. 그렇죠. 그런 애들 좀 들어서 이 반려 문화가 이제 확대되는 와중에 상실도 어떻게 해결할지 결할 것인가, 음. 뭐 이게 좀 정보가 공유되고 마음이 나눠졌으면 좋겠다 음. 이런 생각 을 저는 들었거든요. 음. 그러니까 저 같은 경우에는 주변에 친구들이 워낙에 반려인들이 많아서 경험도 계 듣고 사례도 음. 듣고 하면서 조금씩 준비할 수, 준비하기 싫어요. 그래서 <웃음> 사실 안 알아보고 싶은데 기본적인 정보들은 갖고
1: 있거든요. 음. 음. 음, 뭐, 뭐 이렇게 건강한 애도가 뭔가라고 이제 이야기를 했을 때 저는 동물과 사람이 우리가 만약 식구하고 여긴다고 한다면 정말 크게 다를까라는 생각은 들어요. 그래서 건강한 애도란 이제 어떤 존재에 대한 사랑을 다른 존재에게 옮겨 놓을 줄 아는 거라는 생각이 좀 들거든요. 다른 존재. 예, 그래서 이 말이 뭐 떠난 존재에 대한 사랑을 끊으라는 말도 아니고 음. 뭐 사랑은 움직이는 거야 뭐 이런 말도 아니고 이게 누군가를 향한 사랑이 다른 대상에게 확장되는 것. 그러니까 내가 사랑했던 사람을 너 사랑했던 사람이. 아니면 동물을 잃었을 때 거기에 대한 사랑이 다른 동물에게도 확장되어가는 것 그래서 떠난 존재를 잘 기억하면서도 그 떠난 존재에 대한 사랑을 다른 존재에게 잘 확장시켜 놓는 게 건강한 애도의 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다
0: 네, 오늘 팬 로스에 대해서 그리고 복제견을 시작으로 얘기를 나눠봤는데요. 복제견 논란을 통해 우리 사회의 중요한 화두가 되고 있는 팬 로스를 살펴봤습니다. 손희정 문화평론가, 김만권 정치철학자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.